0: Boa noite! Tudo bem com vocês? Quarta-feira, véspera de feriado. Só os fortes, só os fortes sobrevivem. Vocês estão boas, amadinhas? Ô, oh, amiga, tem alguém com o microfone ligado aqui no Zoom? Multa para mim. Por favor. Eu não, tá? Só o aluno mesmo. eu Posso falar? <risos> tá boa, Soraya? Você tá bem, amiga? Tudo certo? Preparada para o nosso evento ao vivo? <risos> Vocês vão vir de caravana? Caravana do Silvio? Misericórdia, não quero nem ver o que, que vai acontecer. Sangue de Jesus. A gente vai trabalhar, viu? Você ficam achando que vão ficar lá o quê? Só se agarrando, fofocando? Não vai ser assim não. Bora, então vamos lá gente Ó, quem viu aí o tema da live de hoje? Quem viu? Sobre o que, que a gente vai conversar? Vocês não viram não? Eu gosto assim, não vê nenhum tema e vem Esse é o povo diferenciado Não importa o tema Eu sei que me edifica Eu sei que me faz crescer de alguma forma Que me traz uma luz nessa cabeça Que só por Deus Ó Seguinte, hoje a gente vai conversar sobre esse processo de se recriar. Eu não sei se eu já compartilhei isso com vocês, mas quando eu tava decidindo é, um nome para o meu método, veio o recrise. E quando veio o recrise, eu não entendi o recrise como sendo uma, cê, uma sigla igual open, é uma sigla, vocês sabem, né, o poder é meu, tanto que tem gente que acha que é open de abrir, de abrir portas e escreve com N, achando que é a, a palavra em inglês, né, e na verdade não, é a sigla do poder é meu. E com o recrisse aconteceu a mesma coisa, recrisse é, foi uma palavra que veio assim, e eu, eu pensei, nela né? eu falei, cara, tem tudo a ver com o meu trabalho, e quando eu escrevi, ela eu não sei nem te explicar o que aconteceu, porque foi muito interessante. E eu, eu fui olhando as letras, eu falei: "Cara, isso aqui é reprogramação criacional, emocional e sistêmica." Olha que bizarro isso? Eu não pensei nesse termo para depois transformar isso em, em recrisse como sigla. Veio primeiro essa palavra e daí quando eu li a palavra, eu falei: "Nossa, que interessante, é, é exatamente isso." E casa perfeitamente com o tipo de trabalho que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos aí. E eu queria conversar um pouco com vocês sobre essa ideia de se recriar. O que, que significa isso de fato? Para eu recriar alguma coisa, eu preciso estar me relacionando com alguma coisa que já foi criada, certo? Então algo foi criado e eu preciso criar de novo, então eu recrio. Se eu preciso criar alguma coisa de novo, é porque aquela construção, aquela edificação, ela não, não tá alinhada, não tá mais fazendo sentido, sabe? Como quando você compra uma cadeira pra tua casa, um móvel, sei lá o quê, e passa o tempo, aquilo fica velho, sabe? Fica, fica aquelas cadeiras manca, então, né? Uma perna da cadeira já está mais para lá do que para cá... Já está parecendo a minha... Você já fica meio troncha, meio torta... E aí você fala... Cara, eu preciso, né, eu preciso reformar... Eu preciso ajustar isso aqui... Eu preciso realinhar... E é exatamente isso... Que acontece com a gente... Chega um ponto da nossa vida... Que a gente se olha... E fala assim... Bom... Eu me criei... Então eu me criei... A partir de ideias... De crenças eu me criei cheia de, de percepções, de sentimentos e emoções, só que hoje, olhando para a minha vida, olhando para o que eu construí e para o meu resultado de hoje, né? então, a maneira que eu vivo que eu me relaciono com a minha profissão, a maneira que eu vivo e me relaciono com o dinheiro que chega para mim, a maneira que eu vivo e me relaciono com os meus familiares, os meus relacionamentos afetivos, olhando para isso, eu percebo que tem algumas coisas que eu preciso rever, porque a maneira que eu me permitir, de forma consciente ou inconsciente, me construir, me criar, precisa ser alinhada, precisa de um reajuste, sabe? E é nesse momento que a gente inicia esse processo de recriação. Então, esse movimento de se recriar, ele começa quando eu começo a questionar a vida que eu levo, as escolhas que eu faço, a maneira que eu tenho me sentido diante de cada situação que se apresenta pra mim. E aí eu começo a questionar, eu falo, olha, eu acho que isso aqui precisa ser reajustado, precisa ser realinhado. E então eu entendo que pra eu chegar naquele ponto que eu cheguei, eu primeiro me criei, me criei de uma determinada forma. E então, neste momento, a gente inicia o nosso processo de se recriar. E aí, dentro desse método que eu desenvolvi... para facilitar a nossa vida... porque você sabe muito bem... você que me acompanha aqui... que já é velha de guerra de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento... você sabe muito bem que a gente vem de estudos... onde a gente estudou várias religiões... a gente estudou física quântica... a gente estudou todos os mecanismos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal... que existe por aí... A gente leu vários e vários autores com várias propostas e sugestões, né? Então, a gente não... tem muita gente que tá aqui comigo que não chegou nessa jornada hoje. Não começou esse processo agora. Você não tá me ouvindo de primeira eu sou a primeira pessoa que tá te trazendo uma informação e você tá deslumbrada com o que eu tô falando. Não! Tem gente aqui que já viajou o mundo querendo se encontrar, querendo se entender, isso é muito bom pra mim, sabe por quê? Porque eu gosto muito de me relacionar com pessoas que vêm com bagagem. Porque quando vocês vêm com bagagem, vocês podem pegar tudo que vocês estão ouvindo aqui, vocês podem pegar essa metodologia e confrontar com tudo que vocês já tentaram aplicar e que muitas vezes não funcionou. Faz sentido o que eu tô falando? Então, quando vocês chegam aqui cheia de bagagens, de outras pesquisas, de outros movimentos que vocês fizeram, é maravilhoso. Porque vocês, no início, parecem estar se relacionando com mais do mesmo. Mas não demora muito pra você notar que o que a gente propõe, o que eu proponho pra você na nossa jornada, é bem diferente de todas as outras propostas que estão disponíveis aí, certo? E a gente começa nesse processo... depois desse primeiro momento... que a gente começa a questionar todas as coisas... e a gente questiona e fala assim... bom... eu preciso... me recriar. Tá. Então vamos entender... como é que vai funcionar esse mecanismo na prática. Primeiro ponto... que eu preciso trazer... para minha consciência... eu preciso ser honesta... na minha busca comigo mesma... E eu preciso estar disposta a descobrir como... aí, que tem alguém que abriu o microfone aqui. Fechou? Beleza. Primeiramente, eu preciso me dispor com honestidade a entender como eu me criei. Então, esse é o primeiro ponto. Quais foram os fundamentos da minha criação? Então... Qual foi a religião proposta na minha base, na minha infância? Qual foi a situação estrutural que me recebeu? Então, como é que estava ali a história da minha mãe e do meu pai? Como é que estava a história desse casal? Como é que estava a questão financeira deles? Como é que, é, como é que era a, a estrutura familiar? A gente morava... Os meus pais moravam já na nossa casa? A gente teve que morar com os nossos avós... Então, o primeiro movimento para um processo de se recriar, é entender como eu me criei. Estão pegando o que, é que eu estou falando? Porque quando eu sou honesta comigo na minha busca, e eu começo a listar o meu processo de criação, sem um viés de julgamento, de certo ou errado, porque, vamos lá, para que haja uma uma integridade... numa pesquisa científica... eu não posso iniciar uma pesquisa com viés... sim ou não? se eu sou um cientista... e eu quero fazer um novo experimento... para verificar se o ovo... faz bem ou mal para a saúde... Porém, porém... os meus pais têm... Uh, granja... e vendem ovos... a minha família toda ficou multimilionária... porque vendem ovos... Eu, na religião que eu creio, acredito que o ovo é santo, sagrado, perfeito. E aí eu sou o cientista que vou lá fazer o teste se o ovo é bom ou não. Eu tenho uma tendência natural enviesada em querer enxergar bons resultados nessa pesquisa do ovo. Sim ou não? Tenho, porque a partir do momento que eu constatar cientificamente que o ovo faz mal todos os meus negócios, todas as minhas crenças... tudo aquilo que eu acreditei uma vida inteira... cai por terra e como é que eu fico? Vocês entendem como que é difícil a gente se desprender de uma ideia? Como é difícil a gente se desprender de uma crença? Como é difícil a gente realmente entrar numa jornada de autoconhecimento... sem se deixar enviesar pelas nossas paixões... Porque, eu não sei se vocês sabem, mas nós somos apaixonados pelas nossas ideias. Nós defendemos ideias com unhas e dentes desde que a gente nasceu. E como é que vai ser o seu amanhã se você descobrir que aquilo tudo que você declarou e decretou uma vida inteira que era a verdade absoluta da tua vida e que tinha que ser daquele jeito e que aquele era o jeito certo de viver e de tal, não é assim. Então, um cientista... Para ele ser um cientista... Bem sucedido... Ele não pode se deixar enviesar. Ele não pode ter um viés. Fazendo sentido o que eu tô falando? Muito bem. Quando você entra na sua jornada... De autoconhecimento... E você decide... Se recriar... Para obter novos resultados... Você precisa iniciar o seu processo... Com honestidade... e Integridade... E entender... Como aconteceu o seu processo de criação. Então vamos voltar para a sigla, Recrice? É, Reprogramação. Então eu vou trazer uma nova programação criacional. Para todo o meu método de criação emocional. E eu vou fazer isso a partir das minhas emoções e sistêmica. A partir da base que me trouxe sustentação para nutrir e manter essas crenças. Entenderam a sigla recrise? Pois é. É isso que eu faço dentro do método. Por isso que um protocolo de três sessões de uma hora... é tão fantástico, tão poderoso... e todo mundo que passa por esse processo... fica de boca aberta. Porque nós conseguimos passar por todo esse processo identificação de crenças bases da minha criação, da minha constituição enquanto ser indivíduo. Depois eu reprogramo, ou seja, eu trago à luz o que não tem o menor sentido, o que é completamente incompatível com os meus desejos, com aquilo que eu desejo manifestar como resultado na minha vida. Eu faço todo esse movimento a partir do meu campo emocional inconsciente, e depois, para fechar tudo isso, a gente trabalha toda a parte sistêmica. Porque se eu não tiver uma compreensão amorosa da minha base estrutural, que são os meus pais, os meus irmãos, a minha história de vida de forma geral, eu não consigo ir para frente. Então eu preciso da força do meu pai, eu preciso da força da minha mãe, eu preciso me sentir amada e amparada por essa base, mas eu também preciso aprender a ser como uma flecha. E a gente faz uma mistura nessa hora. A gente faz uma, uma lambança. Porque assim... A gente não se sente... Amado e seguro por essas... Essas pessoas ali... Que foram os nossos responsáveis... Nesse início de tudo. Muitas vezes a gente não se sentiu... Especial, preferida, protegida... Amada, vista, etc. Mas... Ainda assim... Ao invés da gente se tornar uma flecha... E se permitir voar alto... Voar longe... A gente é aquela flecha que cai no próprio pé... Sabe assim? Sabe quando você vai atirar lá no arco e flecha... Ao invés da seta ir para longe, para o alvo... Ela cai no seu pé... Porque você não sabe mexer com isso direito. Então muitas vezes a gente sente raiva... A gente sente ódio... A gente sente indignação... A gente é completamente é, insatisfeito... Indignado com o que a gente recebeu... Na nossa base estrutura familiar... Mas ao invés de a gente pegar isso e se transformar em algo grandioso e ir para a vida e construir o nosso reinado, a gente dá um tiro no próprio pé e fica enfincado debaixo dessa asa emocional desse pai e dessa mãe e não vai para frente. Teve uma vez que, uma época, né? Não uma vez, teve uma época que eu tava questionando muito, 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 muito isso, sei lá, uns 10 anos atrás. Eu tava questionando muito... A minha relação com a minha mãe... Porque eu e minha mãe... Gente do celular, um quebra-pau quando eu era nova... Mas um quebra-pau... Tipo assim... Dos meus 12 anos... Até ali os meus 17... Foi infernal a minha relação com a minha mãe... E aí quando eu entrei na jornada de, de autoconhecimento... Ali por volta dos meus 26... Eu comecei a questionar muito... Comecei a questionar muito essa minha relação com a minha mãe... E então olha que interessante olha o que, que eu percebi eu falei, Paula você tem 27 anos e você ainda mora na casa numa casa que é grudada na casa da tua mãe, então só pra não dizer que você não mora com ela, você mora na casa grudada com a dela. só pra você dizer, moro sozinha mas até pra pegar seu carro você desce a escada da casa da tua mãe pra pintar no seu carro, mas você mora onde? eu moro sozinha eu, eu moro com a minha mãe, tá e aí, nessa, nesse meu questionamento, olha que interessante que eu me dei conta. Eu reclamava que minha mãe era fria, que minha mãe era grossa, que minha mãe não era amorosa, que minha mãe não falava eu te amo, que minha mãe não tal, minha mãe não era chameguenta, eu sentia falta de carinho. Tá, tá. Só que aí, eu me dei conta de que aos 27 anos, eu ainda tava na barra da saia da minha mãe. Porque eu não conseguia sair da casa dela. E aí você fala assim: mas você tinha dinheiro? Tinha. Você podia pagar um aluguel? Eu pagava aluguel para minha mãe na casa que eu morava. Porque era uma casa dela. Mas você podia pagar um aluguel em outro lugar qualquer? Podia. E por que você não ia? Boa pergunta. Por que eu não ia? Por que eu não ia? Se eu achava minha mãe o um pé no saco. Se eu tinha condições de ir. Por que eu não ia? E aquele dia me questionando. Eu entendi o seguinte. Se eu reclamando tanto da minha mãe não sair daqui... Imagina se ela fosse do jeito que eu queria... Maravilhosa e perfeita e fofa... E carinhosa... Eu ia morrer agarrada nessa velha. Se eu reclamando dela... Do jeito que eu reclamava... Eu vivia ali... Entendeu? Imagina... Se ela atendesse as minhas expectativas... Quando que eu ia tomar vergonha na minha cara... E sair da casa dela? Quando que eu ia tomar vergonha na minha cara... E viver minha vida e construir minha família vocês estão entendendo? o dia que eu estava, era madrugada eu nunca vou esquecer, devia ser umas 3, 4 horas da manhã eu estava na sala lendo eu tinha uma mesinha, qualquer uma mesinha na minha sala porque todas as madrugadas eu passava lendo e fazendo auto-hipnose e meditação, porque eu treinava em mim tudo que eu ensino vocês foi tudo treinado em mim mesma e eu estava ali, eu comecei a fazer muitos processos nessa noite no outro dia de manhã eu fiz as minhas malas e fui embora Fui embora. Fui embora. Na época, eu tinha conhecido lá o, o Felipe e ele tinha me convidado pra morar com ele. Eu não quis. A princípio, eu falei: não, você mora na sua casa, eu moro na minha, cada um na sua. Naquele dia, eu fiz minhas malas, enfiei tudo no carro. Liguei pra ele e falei: estou indo. Tá bom. Deste jeito. Deste jeito. Foi assim. A partir dessa consciência, dessa percepção eu consegui tomar essa atitude e mais, e mais lembra que muitas vezes a gente toma atitudes na nossa vida, mas a gente sempre gosta de manter um lugar seguro para voltar já percebeu isso? você às vezes até toma coragem de tomar uma atitude, mas você fala assim eu, eu vou deixar isso aqui, porque assim se der errado, eu tenho pra onde voltar, já me conhecendo já me conhecendo o que, que eu fiz? eu falei, eu vou queimar esse navio ou seja, eu não vou deixar nenhum rastro, eu não vou deixar nenhuma possibilidade de retorno desse, meu irmão morava com a minha mãe, na época ele e minha cunhada entrei no quarto deles e falei assim, ó Renato, Renan vocês vão fazer as malas de vocês agora eu tô indo embora e vocês vão subir pra minha casa porque agora essa casa é de vocês minha cunhada regalou um olho desse tamanho meu irmão falou, não, você é louca, eu sei que você vai voltar você vai voltar, vai dar uma semana, duas, vai te dar um sinicotico, você vai querer voltar. Eu falei, não vou, não vou. Eu saio de lá, eu vou morar na favela, num quartinho de 500 reais, no quinto dos infernos. Mas eu não volto atrás. Aí minha cunhada ficou me olhando, meu irmão ficou me olhando. Eu falei assim, por favor, eu tô pedindo por favor. peguem as coisas de vocês e subam. Amanhã eu quero chegar aqui e eu quero ver vocês morando lá. Aí minha cunhada chorando, meu irmão chorando, falei, e não começa a me agradecer, porque quem tá se libertando sou eu. Não tô sendo fofa, boazinha com ninguém. Vocês subirem é um favor que vocês estão me fazendo. Não sou eu que tô fazendo favor pra ninguém. Vocês que estão me fazendo um favor. Então, pega as coisas de vocês e subam. Beleza. Subiram. E eu fui embora. Assim, ó! Não passava uma agulha, mas eu falei: eu vou me bancar nessa decisão. E foda-se, se der tudo errado lá eu faço minha mala e eu vou para outro canto, eu vou para frente, eu não vou voltar, esse movimento, quantos anos esse movimento demorou gente, quantos anos, eu podia ter saído da casa da minha mãe, quando eu separei do meu primeiro marido, lembra que eu casei por causa da igreja, historinha toda lá, depois me separei com 23 anos, por que com 23 anos quando eu separei, eu não fiz minhas malas, e não fui embora, ou antes disso, por que eu inventei de morar com esse homem lá na casa que era da minha mãe? Vocês estão entendendo? Quanto que a gente se sabota, dando justificativa sem pele e cabeça para os nossos medos, para as nossas inseguranças? Tudo isso era medo. E eu, ó, descascava a véia. Falava que ela não era boa, que ela não prestava, que ela era chata. Imagina se essa mulher fosse boa. Se ela fosse boa, acho que eu tava lá até hoje e não tinha crescido, não tinha me desenvolvido, não tinha tomado coragem, não tinha tido essa força de me jogar, de ir pra frente, de, sabe, e seja o que Deus quiser e vamos, e ter essa fé positiva, eu tava lá presa até hoje, com medo. Não é verdade? Então, esse processo de se recriar, ele só funciona se você for honesta com você, na sua investigação. Sobre a sua criação. Quais são as ideias. Que eu mesma aceitei. Ideias que eu tive. Ideias que os outros me ofertaram. E que eu engoli. Que eu aceitei como verdade. Que ideias são essas. Que eu tenho vivido a minha vida inteira a partir dessas ideias. Que sentimentos são esses que eu não questiono? Eu vivo a vida sentindo um monte de coisa e eu não questiono o que eu sinto. Eu sinto, acho que é normal, que é natural o que eu tô sentindo. E beleza, segue o baile. Eu não questiono o que eu tô sentindo? Eu não paro e pergunto, mas peraí. Por que que quando acontece isso eu me sinto assim? Por que que toda vez que eu penso em caminhar na direção desse meu objetivo, eu sinto isso e isso me impede de montar minha empresa, de empreender, de iniciar um relacionamento, de romper um relacionamento? Por que de me abrir para a maternidade, para qualquer coisa que seja, que você sonhe, que você deseja? Por que que toda vez que eu me determino... Que eu vou cuidar da minha saúde, que eu vou cuidar do meu corpo. Quando eu vejo, já tô sabotando tudo. Eu não questiono o sentimento. Eu não sou honesta comigo no meu processo de investigação. E sinto te dizer: sinto te dizer. Se você hoje tem colhido alguns frutos que você não, não tá gostando você já sabe que foi você que semeou... não tem pra onde fugir... tem alguma área da sua vida que não tá legal... ou mais de uma... é porque você semeou alguma coisa ali... e essa, essa semeadura... não são semeaduras de ações, tá? são semeaduras... emocionais... eu tô falando do teu sentimento... do teu pensamento... das tuas crenças inconscientes... da forma que você vê a vida... Da forma que você lê as coisas. Olaje falando verdade. Eu nunca questionei meus sentimentos. Questionar os sentimentos... É a maneira mais poderosa. Mais poderosa de se recriar. E quando eu me recrio... Eu abandono... Eu deixo para trás... Tudo aquilo da minha criação... Que não faz mais sentido pra mim hoje. E que ó... Eu fiquei apegada a isso como se fosse uma verdade absoluta. Eu fiquei apaixonada nessas ideias muitos anos. E posso te falar amiga? Tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem. Tem que ter muito peito. Pra bancar. Sabe? Você vai ter que ter muito peito pra bancar aquilo que você declarou uma vida inteira que era era daquele jeito, era verdade... e de repente você desperta... e você fala... meu Deus... não era bem assim... e se eu continuar pensando dessa forma... eu vou continuar obtendo esses resultados... e esses resultados não são legais... então... no nosso evento ao vivo... por exemplo... o que, que a gente vai fazer... E o que, que a gente vai trabalhar, só para vocês entenderem? Eba, a Bruna falou que vai estar tá com a gente dia 3. No nosso evento ao vivo, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos observar o nosso processo de criação. E nós vamos trabalhar na liberação de medos. Porque o medo gera o processo de auto -sabotagem, nós vamos trabalhar na liberação das culpas inconscientes, porque dessa forma eu habilito o merecimento, e nós vamos trabalhar na parte sistêmica, sabe por quê? Porque a, o maior motivo do nosso fracasso em qualquer área da nossa vida é o fato de que a gente não tem estrutura emocional para se bancar numa determinada posição. Se você não tem estrutura emocional para se bancar, você tende a querer fugir daquele lugar. Quando você vislumbra, por exemplo, uma vida próspera, e você começa a olhar o que significa ter prosperidade num determinado nível, você fala, cara, mas peraí. Se eu tiver essa quantidade de dinheiro e começar a desfrutar e usufruir disso, e literalmente poder viver uma vida abundante me permitir, quem eu me torno? Para onde eu vou? Que lugares eu começo a frequentar? Com que tipo de gente eu começo a andar? Como é que vai ser minha casa? Como é que vão ser os carros que eu vou ter? Como é que as pessoas vão me olhar a partir do momento que eu mudar toda a minha vida? Porque agora eu posso desfrutar, eu sou uma pessoa próspera. Mas peraí, se eu começar a me permitir viver tudo isso, eu me afasto demais da minha base. Eu me, eu me afasto da minha estrutura. Eu me afasto daquela vidinha que eu tive com os meus pais, fica muito longe. Eu troquei meu carro e eu contei pra vocês que eu chorei a tarde inteira, né? No dia que eu fui trocar de carro. Porque parecia que eu tava subindo um degrau muito alto e pra eu cair dali e me estabacar toda, né? A dor ia ser muito grande. E aí eu cheguei pra buscar minha mãe um dia pra gente almoçar. Ela entrou no carro e ficou olhando, nossa filha, que lindo, né? Não sei o que, nossa né, filha, blindado e tal... Aí eu, eu fui levar lá para almoçar, eu nem lembro onde foi que eu fui levar, mas assim, X era um lugar ok, não era um lugar simplesinho, mas também não era um lugar luxuoso, era um lugar legal, eu não lembro onde era, mas era um lugar legal. E aí minha mãe virou para mim, ficou olhando para minha cara e falou assim, a gente vai almoçar aqui? Ai filha, mas é caro. Olha, eu não sei de onde veio, mas eu olhei para ela e falei assim, de quantos anos mais você vai precisar para se acostumar a ideia de que eu sou uma mulher abençoada e próspera você precisa de mais quantos anos para se acostumar a viver bem você precisa de mais quantos anos para se acostumar a não ter que fazer conta você precisa de mais quantos anos para se sentir confortável tendo condições de fazer o que você tem vontade quantos anos mais você vai precisar para se sentir bem, sem culpa, sem medo sem, sem achar que tá gastando muito que não pode, que vai faltar Quantos anos mais você precisa pra me encontrar e sentir assim? Minha filha é abundante, ela é próspera e ela pode, que benção. De quanto tempo mais você precisa pra aceitar a minha prosperidade com alegria? Menina, eu nunca falei isso pra minha mãe. Eu sempre falava, ai ah, que saco, não dá gosto de te levar pra nada porque você vai ficar fazendo conta, porque você vai comer um bife, o bife custou tanto e um o quilo de carne dava pra fazer 500 bife e puta que pariu e tal, aquela coisa. E aquele dia eu não respondi dessa forma pra ela. E me veio essa resposta assim. E menina, ela ficou chocada, porque eu acho que ela já esperava aquela resposta que eu dei pra ela há tanto tempo. E dela ficou me olhando assim, ela. Nossa, filha, é verdade, né? Eu falei, é, é verdade. Você ainda não se acostumou com isso? Será que você nunca vai se acostumar com isso? Aí ela ficou passada assim me olhando. Eu falei, então... Eu falei, se acostuma. Porque é daqui pra cima. E se cair, foda-se, eu levanto de novo. Já levantei tantas vezes. Paciência, se cair, levanta de novo. Aí ela ficou me olhando assim. Aí eu falei pra ela, você sabe... Que enquanto eu tô te falando essa frase, a tua própria voz vem na minha orelha e fala assim pra mim, ó. Mas precisa disso? Mas precisa disso? Mas lembra o fulano? Fulano tinha, gastou, depois perdeu tudo. Você lembra fulano? Ai, ah, fazia, não sei o que, e tinha depois. E aí, depois, sabe aquela voz aqui atrás, assim, ó ela falou, filha, mas eu nunca te falei isso com o intuito de, é, de te assustar eu falei, então, mas isso assusta e não que você tenha tido o poder de me assustar eu comprei a tua ideia eu supervalorizei a tua voz no meu ouvido mas hoje ela é só uma voz de uma mulher que teve uma vida difícil e que eu respeito sua vida, não tem problema, eu respeito sua vida eu sou grata porque você me criou a partir de princípios que me permitiram caminhar e fazer minha trajetória e fazer minha vida eu sou muito grata por isso mas eu quero fazer diferente. Eu quero poder viver diferente. Eu quero poder me permitir desfrutar... de tudo que for possível... da melhor forma possível. Sem culpa, sem medo... com responsabilidade... porque eu não sou louca... eu não vou sair amanhã e comprar uma Ferrari... e parcelar em 12 vezes. Não vou fazer isso. Mas dentro do que é minha condição... por que, é que eu não vou desfrutar com alegria? Foi a melhor conversa que eu tive com a minha mãe. Sobre dinheiro. Em 38 anos. Então. Essas, esses diálogos. Eles precisam acontecer dentro da gente. De uma forma sincera e honesta. Fechou? É assim que acontece o processo de se recriar. Bom. Dia 3 do 12. Eu vou estar aqui em São Paulo um Novo Hotel, ali no Center Norte Ainda temos acho que 20 convites E, quer dizer, tinha né Antes de eu entrar na live, agora já não sei quantos Se você ainda estava indecisa Vou não vou, vou não vou Vambora, porque vai ser maravilhoso Vai ser um dia de muita cura E de muita libertação E o valor é simbólico Viu gente, porque 597 Para um evento de dia inteiro, com tudo que a gente vai entregar E ofertar, e com o que isso Vai significar e representar realmente vai ser muito poderoso. Alguém está me dizendo... fala para o pessoal ir no feed... e escrever evento para receber o link... Ah, a Estelinha está falando aqui... você que estava com dúvida de horário... do hotel, onde é você vai lá no feed do Instagram e embaixo do, do, da artezinha do criativo que tá falando do evento, é só você escrever evento, você pode colocar aqui na live também, se você escrever evento aqui, não sei se a Estela configurou para live, deveria, se não, tudo bem, você escreve lá no feed evento que você vai receber todas as informações, beleza? E a gente vai se encontrar aí pra um dia maravilhoso e abençoado, de muitos processos, de muita troca, e de muito chameguinho, né? Vocês sabem que eu gosto. Vou abraçar todo mundo. E vai ser uma troca bem bacana. Tá bom, meus amores? Então, por hoje é isso. Vou ficando por aqui. Vou curtir o meu pré-feriado, que eu mereço. Não mereço? Vocês também. Então, bota essa mensagem aí pra reverberar na sua mente e no seu coração. Obrigada, Marlene. Um beijo também. Amo a vida de vocês. Obrigado pelo carinho por todo mundo que esteve aqui e não foi pouco não foram poucos meus guerreiros guerreiros que não precisam guerrear um guerreiro diferenciado é um guerreiro que só chega na batalha mas não precisa nem guerrear a gente faz isso de né internamente no nosso emocional no nosso campo inconsciente então um beijo ótimo feriado para vocês semana que vem a gente tem Aula da CPG segunda, é, segunda, a gente tem live terça-feira e aí a semana que vem a gente começa algumas outras conversas ainda dentro desse tema, tá bom? Porque pro evento esse vai ser o nosso foco. Como que a gente vai se recriar para que a gente possa se bancar naquele lugar de sucesso que a gente de, que a gente deseja tanto chegar? Nós vamos tratar e trabalhar todos esses medos inconscientes. Nós vamos tratar as culpas para que a gente se sinta merecedor e vamos destruir esse monte de informação que está dentro da gente que faz com que a gente não sinta que a gente merece desfrutar do melhor. Tá bom? Beijo, amo vocês, um cheiro e até semana que vem. Beijão, tchau, tchau.